0: Moi moi ja tervetuloa mun podcastin pariin. Tähän mennessä ollaan puhuttu evankeliumeista yleisesti, sitten on puhuttu Markuksen evankeliumista, Matteuksen evankeliumista ja Luukan evankeliumista. Ja nyt tässä jaksossa päästään Johanneksen evankeliumin äärelle. Tervetuloa mukaan. Kun Markuksesta voitiin sanoa, että hän on evankeliumia kirjoittaessaan ennen kaikkea tällainen tarinankertoja, Matteuksesta voitaisiin sanoa, että hän on opettaja, Luukasta voisi sanoa, että hän on historioitsija, niin Johanneksesta voitaisiin sanoa, että hän on nimenomaan teologi. Eli Johanneksen evankeliumi on paljon teologisempi kuin muut evankeliumit. Johanneksen evankeliumi on myös sisällöltään hyvin erilainen kuin nämä muut evankeliumit. Nämä muut evankeliumithan on niin samankaltaisia, että sen takia niistä yhdessä kutsutaan nimellä synoptiset evankeliumit, eli katsoa samansuuntaisesti tai samaan tapaan. Kun synoptisissa evankeliumeissa Jeesus puhuu itsestään melko maltillisesti, niin Johanneksen evankeliumin Jeesus on hyvin tietoinen omasta pre eli, eli ennalta olemisestaan. Johanneksen evankeliumi luku 17 ja jae 5 on tästä hyvä esimerkki. Ja nyt isä, kirkasta sinä minut luonasi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun rinnallasi ennen kuin maailma oli olemassa. Eli Johannes paljastaa Jeesuksesta sen, että Jeesus tiesi, että hänen isänsä on taivaan isä. Hän on lähtöisin taivaasta. Hän on ollut mukana jo ennen Abrahamia ja niin edelleen. Hän on ollut mukana luomisessa. Ja Jeesus myös tekee itsestään tällaisia hyvin suoria jumaluusväitteitä. No milloin sitten Johanneksen evankeliumi on kirjoitettu ja kuka sen on kirjoittanut. Johanneksen evankeliumin ajoittaminen on hyvin haastavaa, mutta kuitenkin on hyvin todennäköistä, että tämä evankeliumi on kirjoitettu vuosien 65-100 välillä. Eli aika iso on tämä aikahaarukka, mihin eri tutkijat sitten Johanneksen evankeliumin syntyä ajoittaa. Joka tapauksessa on aika lailla selvää, että Markus, Matteus ja Luukas on kirjoitettu ennen Johanneksen evankeliumia. Ja Johanneksen evankeliumin kirjoittaja todennäköisesti tiesi näiden evankeliumien olemassaolon ja huomasi, ja huomasi että heiltä puuttuu aika paljon vielä sitten sisältöä. Ja päätti sitten täydentää tai kertoa, kertoa vähän erilaisesta näkökulmasta vielä, että kuka Jeesus oli. No sitten kuka tämän evankeliumin kirjoitti? Johanneksen evankeliumissa sanotaan useampaan kohtaan, että opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Ja siitä ollaan aika yhtä mieltä, että tämä opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, on nimenomaan henkilö, joka itse on kirjoittanut tämän evankeliumin. Hän haluaa siis pysyä anonyyminä. Vahvimpana, ehdokkaana, aina. Tämän evankeliumin kirjoittajaksi on ollut yksi Jeesuksen 12 opetuslapsesta, eli Johannes Jaakobin veli, Sepedeuksen poika, mutta muitakin veikkauksia on on sitten tässä parin tuhannen vuoden aikana esitelty. Ehkä itse pidän parhaimpina vaihtoehtoina nimenomaan tätä apostoli Johannesta tai sitten tällaista toista Johannesta. Kutsutaan ää, kirkkohistorian puitteissa, pu, kutsutaan nimellä Johannes Vanhin. Ää, joka tapauksessa on selvää, että ää, evankeliumin kirjoittaja on ollut Jeesuksen elämän silminäkijä. Hän on ollut omin silmin seuraamassa niitä tapahtumia ja tilanteita, mistä hän kirjoittaa. Johanneksen evankelimin kirjoittamisen syy paljastetaan täällä. 20. luvussa, jakeissa 30 ja 31, lukee näin. Paljon muitakin tunnustekoja, joista ei ole kirjoitettu tässä kirjassa, Jeesus teki opetuslastensa nähden. Mutta nämä on kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimessään. Eli Johanneksen evankelimin kirjoittaja kertoo Jeesuksen, Tekemistä ihmeistä ja tunnusteoista, jotta ää, kuulijoissa, lukijoissa syntyisi usko Jeesukseen. Ja jotta tämän uskon kautta he sais itse elämän. Ja nimenomaan ää, elämän isolla eellä ja, ja myöskin termi, tähän usein käyttää, on iankaikkinen elämä. No kuten jo aikaisemmin on kertonut, niin tosiaan, Matteus, Markus ja Luukas on hyvin samankaltaisia evankeliumeja, niitä kutsutaan synoptisiksi evankeliumeiksi, ja Johannes puolestaan on sitten hyvin erilainen. Jopa 92 prosenttia Johanneksen evankeliumin sisällöstä on sellaista ainut ainutlaatuista materiaalia, eli 92 prosenttia Johanneksen evankeliumista on sellaista, mitä ei löydy muilta evankeliumien kirjoittajilta. Eli siinäkin mielessäni niin Johanneksen evankeliumi on hyvin tärkeä evankeliumi, kun pyritään rakentamaan kuvaa Jeesuksesta ja hänen elämästään. Johannes kuvailee paljon tapahtumia, mitä muut ei kuvaile. Johanneksen evankeliumissa ei puhuta mitään esimerkiksi kirkastusvuorella tapahtuneista asioista. Sitten se, kun Jeesus riehuu temppelissä, niin... Johanneksen evankeliumissa se on sijoitettu sinne evankeliumin alkuun, kun muissa evankeliumissa se on sijoitettu sinne evankeliumin loppuun. Jotkut ajattelee, että näitä Jeesuksen temppelissä riehumisia oli kaksi, mutta sitten myös monitutkija ajattelee, että kyseessä on sama tapahtuma, mutta Johannes on vain sijoittanut sen teologisista syistä evankeliuminsa alkuun. Sitten ää, Johannes... Kertoo Jeesuksen käyneen Jerusalemissa neljä kertaa, kun taas muissa evankeliumeissa, niin Jeesus menee sinne Jerusalemiin vasta sitten ihan lopussa ja ja siitä alkaa sitten pääsiäisen tapahtumat. Eli Johanneksen evankeliumi paljastaa sen, että Jeesus kävi siellä Jerusalemissa useamminkin palvelutehtävänsä aikana. Johannes ei kirjoita mitään Jumalan valtakunnasta, koko termi on mainittu siellä vain kerran, vaan enemmänkin evankeliumissa puhutaan elämästä ja nimenomaan iankaikkisesta elämästä. Evankeliumissa ei myöskään ole Jeesuksen vertauksia, vaan enemmän siinä on koottu tällaisia pitkiä puheita. Jeesusta ei myöskään kuvata eksorkistina, eli siis ihmisenä, joka ajaa ulos Pahoja henkiä ja rivaa ja näitä Johanneksen evankeliumiin ei ole tallennettu. Ja sitten esimerkiksi pääsiäinen, niin Johanneksen evankelimissa löytyy kolme eri pääsiäistä. Tämäkin on hyvin mielenkiintoinen verrattuna muihin evankelimeihin. Mutta ehkäpä se suurin ero Johanneksen evankeliumissa liittyen muihin evankelumeihin on se, että, että juudea Ja Jerusalem saa paljon enemmän huomiota kuin Galilea. Kun muissa evankeliumissa kuvataan hirveästi Galileassa tapahtuneita asioita, niin Johannes sitten keskittää Juudea ja Jerusalemiin nämä kertomukset. No, vaikka näissä evankeliumissa on paljon erilaisuuksia, niin totta kai niistä löytyy myös yhtäläisyyksiä. Muun muassa Johannes Kastajan palvelutehtävää kuvataan aika tarkastikin. Ruokkimisihme mainitaan. Monia parantamisihmeitä mainitaan ja siitä kerrotaan myös, että Jeesus oli kahnauksessa näiden aikansa päättäjien ja toimijoiden kanssa ja nimenomaan erityisesti näiden juutalaisten päättäjien, uskonnollisten toimijoiden kanssa. Näyttää myös siltä, että Johannes tuntee näitä synoptisia traditioita ja jopa olettaa yleisönsä tuntevan. Esimerkiksi siellä evankeliumin luvussa 3, jakeessa 24, Johannes kirjoittaa näin, että Johannesta ei ollut näet vielä heitetty vankeuteen. Eli hyvin mielenkiintoinen maininta, kun ei kuitenkaan sitten tässä kyseisessä evankeliumissa on aikaisemmin kerrottu ylipäätään Johanneksen vankeudesta mitään. Eli selkeästi kirjoittaja tuntuu olettavan, että Lukijat tuntee näitä synoptisia evankeliumeja ja, ja on perillä näissä tarinoissa jo valmiiksi lukiessaan Johanneksen evankeliumia. Johanneksen evankeliumi sijoittuu sisältöönsä puolesta hyvin historialliseen tilanteeseen. Maantieteelliset yksityiskohdat on varsin tarkkoja ja arkeologian avulla on pystytty hyvin vahvistavaan evankeliumin historiallisuutta. Johanneksen evankeliumi tarkastelee Jeesusta enemmän ikään kuin sisältä käsin, kuka hän oli. Jos Markusta voisi sanoa, että hän keskittyi siihen, mitä Jeesus teki, Matteus ja Luukas siihen, mitä Jeesus sanoi, niin sitten Johannes kaivautuu vähän syvemmälle siihen, että kuka Jeesus oli, millainen hän oli. Johanneksen evankeliumin kirjoittaja paljastaa Jeesuksen sisäistä elämää ja sisäistä identiteettiä. Jeesuksen jumaluus tulee vahvasti esiin. Eli selkeästi Johannes haluaa kertoa, että Jeesus jakaa Israelin Jumalan identiteetin. Hän on tämä Israelin Jumala. Mutta toisaalta myös sitten Jeesuksen tällainen inhimillisyys ja ihmisyys tulee hyvin esiin. Johanneksen evankelmissa muun muassa Jeesuksen tunteista ja tunneelämästä kerrotaan. Hyvin avoimesti. No sitten muutama tällainen avainsana, mikä Johanneksen evankelimista löytyy monta kertaa. Ensimmäinen on sana uskoa, ja sen takia Johanneksen evankeliumia kutsutaankin uskon evankelimiksi. Sieltä tämä sana löytyy noin sata kertaa, eli hyvin monta kertaa. Ja sitten elämä on toinen tällainen termi, mitä evankelimissa monta kertaa esiintyy. Noin 40 kertaa. Ja useimmiten tämä elämä puhutaan nimenomaan siellä tällaisessa muodossa, että ihan kaikkinen elämä. Sitten Jumalan valtakunta, joka muissa evankeliumiissa mainitaan montakin kertaa, niin Johanneksen evankeliumissa se mainitaan vain yhden kerran, siellä luvussa kolme. Eli näyttäisi siltä, että Jumalan valtakunta... Niin, niin Johannes puhuu samasta asiasta, mutta hän käyttää enemmän termiä elämä tai kaikkinen elämä. Johanneksen evankeliumi alkaa hyvin mielenkiintoisesti. Siellä ensimmäinen luku, jakeet 1-18, on tällainen johdanto koko evankeliumiin. Kun Markus aloittaa evankeliuminsa kuvaamalla jo aikuisuuteen ehtinyttä Jeesusta, ja Matteus aloittaa, sukuluettelon viemällä sen Abrahamin saakka, Luukas puolestaan vie sen sukuluettelon sinne Aadamiin saakka, niin Johannes ottaa tämän oman aloituksensa vieläkin alumaksi, Eli hän palaa sinne aivan alkuun, aivan sinne luomiseen. Tämä sana alussa, mikä löytyy Johanneksen evankeliumin ihan sieltä alusta, niin on sama sana kuin millä Genesis alkaa, eli ensimmäinen Mooseksen kirja alkaa alussa. Ja selkeästi nämä 18 ensimmäistä jaetta sisältää tämmöisen teologisen johdannon koko tähän evankeliumiin. Siellä tulee esiin tämä Jeesuksen ennalta oleminen ja Jeesuksen jumaluus. Ja siellä tulee esiin, että Jeesus on ikuisen elämän lähde. Puhutaan valosta ja pimeydestä, uskosta ja epäuskosta, Jumalan kirkkaudesta ja siitä, että Jeesus on kirkastettu. Puhutaan armosta ja totuudesta, siitä, miten Israel hylkää evankeliumin, siitä, miten Mooseksen lain asema muuttuu ja siitä, miten Johannes Kastaja oli todistamassa Jeesuksesta, miten hän oli tällainen ikään kuin Jeesuksen bestman. Eli nämä teemat, mitkä tässä pitkin evankeliumia on esillä, niin ne tavallaan esitellään tässä ensimmäisessä jakeessa. Tässä tulee hyvin esiin sellaiset teemat kuin uusi luominen, uusi eksodus ja uusi liitto. Ja, Ja myös temppeli, Selkeästi temppelikuvasto. Temppelihän oli juutalaisille äärimmäisen tärkeä paikka. Se oli Jumalan läsnäolon paikka, Jumalan kohtaamisen paikka ja semmoinen kansallisen identiteetin rakentaja ja muovaaja. Niin Johanneksen Evankelmin alussa puhutaan myöskin Jeesuksesta tällaisena uutena temppelinä. Samaan tapaan kun Jumala asui kansansa keskellä ensin ilmestysmajassa ja myöhemmin temppelissä niin nyt Jumala asuu ihmisten keskellä pojassaan Jeesuksessa. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, sanotaan jakeessa 14. Ja tämä asui, niin joku on hauskasti sanonut, että sen voisi myös kääntää, että ilmestys majaili. Eli Jeesuksessa tämä koko raamatun tarina tavallaan nivoutuu yhteen. Jeesuksessa nämä eri kertomuksen haarat palautuu yhteen. Nämä erillä olevat langat punoutuu yhteen Jeesuksessa. Eli hänessä tehdään ikään kuin uusi luominen, hänessä tehdään uusi eksodus, hänessä tehdään uusi liitto ja hän on myöskin tämän uuden liiton hän temppeli, toisaalta hän on myös tämän Uudenliiton ylimäinen pappi, niin kuin sanotaa sanotaan, ja niin edelleen. Eli kaikki vanhan testamentin kysymykset, voitaisiin sanoa näin, niin vasta, vastauksena sitten kysymyksiin on Jeesus Kristus. No, tämä jakeet 1-18 ensimmäistä lukua, siinä olisi todella paljon tutkittavaa ja paljon kaikkia mielenkiintoisia nyansseja. Mutta mennään eteenpäin. Johanneksen evankeliumissa numero seitsemän tulee esille monta kertaa. Numero seitsemähän ajatellaan yleensä, että se on tämmöinen täydellisyyden luku. Ja selkeästi Johanneskin on tämän pitänyt mielessään. tällä numerolla seitsemän on sellainen symbolinen merkitys pelastuksen täydellisyyden kuvaamisessa. Ensinnäkin siellä on seitsemän eri ihmistä, joiden kanssa Jeesus käy merkittävän keskustelun. Siellä on Natanael, Nikodeemus, Samarialainen nainen, Martta, Pontius Pilatus, Maria Magdalena ja Pietari. Näiden kaikkien kanssa Jeesus käy pitkän ja, ja syvällisemmän keskustelun. Sitten siellä on tällaiset maininnat, kun Jeesus puhuu itsestään, että minä olen sitä ja minä olen Tätä. Jeesus sanoo siellä, että minä olen elämän leipä. Sitten hän sanoo, että minä olen maailman valo. Minä olen lammasten portti. Minä olen hyvä paimen. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Minä olen tietotuus ja elämä. Ja viimeisenä Jeesus sanoo, minä olen totinen viinipuutai. Tosi viinipuu. Eli seitsemän tällaista eri lausahdusta, missä Jeesus sanoi, että minä olen jotakin. No sitten tämä minä olen löytyy myös seitsemän kertaa ihan vaan tällaisessa maininnassa, että minä olen. Ja joku on ehkä teistä kuulijoista aikaisemminkin kuullut tämän termin minä olen. Sehän on raamatussa yksi Jumalan nimistä. Jumala esittelee itsensä Vanhan testamentin puolella termillä Minä olen. Ja Jeesus käyttää tätä samaa terminologiaa puhuessaan itsestään. Nämä sanat löytyy 4. luvusta, 6. luvusta, 8. luvusta, löytyy kolme tällaista, sitten on 13. luku ja 18. luku. Ja jälleen kerran, niin seitsemän tällaista mainintaa Johannes on evankeliumiinsa tallentanut. No sitten näiden lisäksi, niin Jeesus, Johannes mainitsee siellä Jeesuksen seitsemän tällaista ihmettä. Jeesuksen seitsemän ihmettä. Ja nämä ihmeet, joista hän kirjoittaa, niin, niin oikeastaan voidaan alkukielestä, kun käännetään ne sanat, niin voidaan enemmänkin puhua merkeistä. Eli, eli nämä on niin kuin ihmeellisiä merkkejä tai ihmeellisiä tekoja, jotka ikään kuin antaa merkin siitä, että että Jeesus on Jumala. Eri raamatun tulkitsijat sitten aina vähän eri tavoin näitä laskee. Jotkut laskee, että niitä ihmeitä on kahdeksan ja jotkut laskee, siellä muutamilla ihmeillä on sitten vähän vaihtelua, että joku on ottanut vetten päällä kävelyn siihen ihmeiden joukkoon, joku ei ole ottanut ja niin edelleen. Mutta tämä nyt on yksi näistä jaotteluista, mitä on tehty. Eli siellä on tämä, kun Jeesus muuttaa veden viiniksi. Eli ensimmäinen ihme, mitä Jeesus palvelutehtävänsä aikana teki. Sitten siellä on tämä, kun Jeesus parantaa virkamiehen pojan. Sitten hän parantaa halvaantuneen sapattina. Sitten hän ruokkii viisi ihmistä. Sitten hän parantaa sokeana syntyneen miehen. Sitten hän herättää lasaruksen kuolleista. Ja viimeisenä hän nousee itse ylös kuolleista. Tai Jumala herättää hänet kuolleista. No sitten siellä on myös esimerkiksi tämä veden päällä kävely. Mutta tämä lista, mihin mä olen törmännyt, niin sitä nyt ei ole siellä mainittu. Mutta et moni näkee, että seitsemän ihmettä, seitsemän tällaista merkkiä, niin Johannes on tallentanut tarkoituksella jälleen kerran korostaakseen sitä, miten Jeesus on täydellinen täydellinen jumala miten Jeesus on täydellinen pelastus ja niin edelleen Johanneksen Evankelimä on samaa aikaa yksinkertainen ja samaa aikaa syvällinen lapsikin voi sen kautta ymmärtää ja löytää kuka on Jeesus ja mitä hän tuli maailmaan tuomaa Mutta sitten ihminen joka haluaa Tutustua syvemmälle Jeesukseen ja syvemmälle teologiaa ja on teologiasta kiinnostunut, niin Johanneksen evankeliumissa on paljon, paljon sisältöä ja paljon tutkittavaa myöskin tällaiselle ihmiselle. Lopuksi vielä mä haluan kertoa saman tapaan kuin mä oon muistakin evankelimeistä kertonut, että minkä takia mä itse henkilökohtaisesti tykkään Johanneksen evankeliumista. Ensinnäkin Johanneksen evankeliumin alku, se on aivan mahtava. Siinä Jeesus asetetaan mukaan luomiseen. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykkönä, sana oli Jumala. Ja siellä heti alussa jo kerrotaan, että jokainen, joka uskoo häneen sai voiman tulla Jumalan lapseksi. Tämä ensimmäinen luku Johanneksen evankeliumissa, niin se on, se on aivan mahtava. Sitten toinen. Ja onneksi evankelimi paljastaa Jeesuksen opetuslapseuttamisprosessin tai opetuslapseuttamisen vaiheet paljon rikkaammin ja selkeämmin kuin muut evankelmit. Siellä huomataan ja nähdään, että Jeesus kasvatti sitä opetuslasten joukkoa tavallaan niin kuin pikkuhiljaa. Että hän ei vaan yhtäkkiä mennyt vuorelle rukoilemaan ja tullut alas ja ollut silleen, että mulla on 12 nimeä mielessä, vaan se tapahtui vaiheittain ja ja, ja osa näistä, ketä hän sitten valitsin, niin oli ollut hänen seurassaan jo pidempään ja, ja oli tutustunut häneen. Sitten Johanneksen evankeliumi puhuu uudesti syntymisestä. Tämä legendaarinen keskustelu NikoDemuksen kanssa Johanneksen evankeliumi luvussa kolme. Siinä hienolla tavalla Jeesus opettaa, että mitä on uudesti syntyminen. Sitten kaksi sellaista lempikohtaamista ihan mun Yhtiä lemppareita koko raamatussa. Jeesuksen keskustelu samarialaisen naisen kanssa luvussa neljä. Ja sitten Jeesuksen, kun hän hoitaa tämän tilanteen, missä aviorikoksista tavattua naista ollaan tuomitsemassa. Muistaakseni siellä luvussa kahdeksan. Nämä on ihan, ihan mun favoritteja. Varsinkin tämä jälkimmäinen tapaus, niin ne sanat, kun Jeesus sanoo näille. Viha uskonnollisille ihmisille, että se teistä, joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Se on jotenkin, jotenkin niin puhutteleva ja pysäyttävä sana, mitä Jeesus siinä hetkessä sanoo. Ja ehkä viimeisenä voisi nostaa sen, että Johanneksen evankeliumi on niin kuin myöskin teologisesti latautunut. Ja, ja siinä aika isoja, isoja teemoja avataan jotenkin selkeästi. Et se on hyvin, hyvin ää, aivoja ja miksei sydäntäkin ruokkivaa. Hei, kiittikö kuulolla? Tämänkertaisessa jaksossa, niin kuin aikaisemmissakin jaksoissa, niin haluan rohkaista sinua tutustumaan Johanneksen evankeliumiin. Se on on syvällinen, se on selkeä, se on mielenkiintoinen. Paljastaa Jeesuksen persoonasta, Jeesuksen olemuksesta ehkä vähän enemmän kuin muut evankeliumit. Ilman Johanneksen evankeliumia meidän kuva Jeesuksesta jäisi ohuemmaksi ja vajavaisemmaksi. On todella mahtavaa, että meillä on Raamatussa Johanneksen evankeliumi.